Du lyttar till nytt från Israel här på Radio Sunnmøre. Då har vi ringt till til Ena Benheim i Jerusalem igen och idag tror jeg vi ska börja till Ena med att få höra lite. Du har sprungit maraton runt Dödehavet, har du ikke det? Ja, ikke helt rundt da, for det ville jo vært vanskelig å sprunge på den jordanske siden, men vi springer fra, for dere som kjenner til Dødehav og de hotellene helt nederst, så det er der vi begynner, så springer vi på sånne typer nästan som sandbanker, eller egentlig saltbanker, mitt ut på, eh, som, som, bare, ja, som en molo som bare fortsetter utover og utover, mot jorden da. Eh, og det, det er helt fantastisk att få være med å springe der, det ja flott att se sig runt och den gången så var det faktiskt inte bara maraton det var ultramaraton så det var 50 kilometer. det var första gången vi sprang mer än 42,2 som ju är fullmaraton så så det var en seger och klara och fullföra det och blev ju träningen lite så som så på grund av krigen i månaderna upp emot jag tänkte helt att de kom att avlysa eller utsätta men nej de sa att vi ska skilla dit här oss allt vi ska fortsätta att träna och man ska eh, fullföra löpe. Så det, det var väldigt väldigt käckt att få vara med på. Det, det var det. Men det är er ju inte akkurat den eh, kallaste platsen i världen som temperaturmässigt där nere. Det måste vara en kraftansträngelse rent värmemässigt. Faktiskt akkurat då när man sprang det er väl därför de har lagt det till då första fredagen i februari så är er det en av de, ja, det med, på den kallaste tiden av året eh, så, så värmen var egentligen inget problem. Det var mer vind som blev problem för att man hade ju det är er ju ingenting som stoppar för vinden ut på där så som jag fick faktiskt väldigt stark motvind. Man har haft en intressant vinter och regntid här i landet med, med stor stor välsignelse i form av regn och det har blivit väldigt grönt och fint runt överallt så så där nere också fick man ja uppleva att det var vinter men det var ju regn ja, ja det var kanske någon tråpa på ett tidspunkt men det var ja det var inte det var inte någon såna våldsamma byggar eh, som som man kan få här uppe faktiskt så jag kan bara nämna det så var jag och nå för ett par dagar sedan eh, nere vid Dödav igen och eh, då hade det regnat kraftigt upp i här i fjällen i Jerusalem och fjällen över Dödav då och eh, det som regnade här uppe det måste ju renna veck en land plats och det som inte renne västöver till Medelhavet det renne då ner där eh, så att det såna törre elvelejer som det finns många av många av dalarna våra här är er såna som då alltid nästan alltid är er törre men då fick man alltså för ett par dagar sedan se hur vattnet fossa genom där och det, det var väldigt unikt och fint att få se alltså strömmande vatten i ørkenen, så, så det var skickligt fossar med, med stort fall eh, väldigt görmet vatten då men men väldigt väldigt fint att få se. Ja för regnen det är er en större välsignelse i Israel än det er på västlandet. <laughs> det är er helt sant. Och jag har nog blivit påverkad i alla fall Norge här då. När jag er på besök i Norge så är er jag väldigt tacksamlig för fina soldagar. Men här så blir man väldigt tacksamlig för regnen när det kommer för visst är er glad i att se lite markblomster och gröna gröftar så så vet en alltså en måste ju ha regn för att det ska komma fram och Israel är er egentligen väldigt välsignat med en stor variation av typer blomster och ting som kan växa runt omkring men en är er då avhängig av det 
reggene som ska komma och ge det vatten eh, för eh, ja vi har ingen stor nilen eller något som renner igen och här eh, jordanelva är er väldigt liten och er nästan så ni kan kalla den på en elv eh, och kanske leda mig vatten därifrån för att vanna våra eh ängar så som är er avhängig av regn och är er tacksamlig för kvadroben för. Men vi kommer ju skjut om tene att Israel är er i krig och det har varit en några månader nu börjar docker och bli eller docker är er säkert lei men alltså hur den prägade prägade docker i Israel när detta drar ut sånt så det gör. Ja, det präger oss det er helt klart när man har haft fyra och en halv månad av krig och Det er helt löje hur vanedyr med människor är, er, men med blir på en mode vant till det. Att den blir ja, så är er det liksom bara det är er en del av vardagen att det är er en krig som förgår och alla har någon där ute och med ber för soldaterna våra, med ber för de kidnappa och med ber för ledarna våra, med ber med ber för alla som är er, er involverat och ja med pejmade skulle ju önska att det skulle något som som kunde bli vant till men sån sån blir det och ja det är er klart det blir trött och sliten av det det präger folk men samtidigt så är er det ju väldigt med på att skapa en enhet bland folket där med med ser att man har själva man kan ha absolut ha ting som skiljer oss så har med Eh, väldigt stora starka ting som eh, som binder oss i samman eh, och alla soldater som har varit ute och kommer hem fortäller ju absolut om det att eh, när du är er där ute i uniform så är er det ingen som spör kan tillhör du högersida eller vänstersida är er du mer religiös eller mer sekulär er alltså såna ting som kan splitta mellan folk i eh, ja, det vanliga livet det, det finns liksom inte när du är er där ute då då samarbetar du och är er en grupp och uppleva väldigt starkt samhäll så det har då kommit tillbaka och sagt att men man har det sån här och för med det är er viktigt att man står samman och det ja det är er väldigt fokus på det. Ja för det var ju inte kom förbi förbi att Israel var ett splittat land i alla fall före krigen. Absolut och det var ju det som förde till att man blev så svaga att man miste fokus och Ja, vi sen ser eh, historien tillbaka när eh, ja, när Israel har eh, gått under tidigare. Vi sen ska se på hur det har varit eh, en jødisk stat här tidigare så så har det varit på grund av inre splittelser eh, och det måste vi bara be om att det inte måste denna gången och att man må, må lära eh, av det som har skett och att man må klara hävas över det som eh, som skiller. Eh, det tror jag kanske den största utmaningen finns hos hos ledarna våra så det måste man bara hoppa att de och klara och få perspektiv på att här handlar det mest om ja att folk folket måste få stå samla och att man måste måste sätta folk och land över vår egen egoistiska position för så är det så. Ja, då har ju en statsminister som en förhållsvis omstridd man Benjamin Netanyahu. Vilken position har han i Israel akkurat nu efter krigen? Kom. Ja, alltså med en gång inte så så miste han mig av stötten naturligt nog. Men så är er det också så att det visar sig att det är er en del som som inte ser att man har något alternativ och tänker att man man måste i alla fall ha en ledare och han är er en stark ledare så då måste man bara hålla oss till han. 
så sånn som jeg og mange med meg også ser det, så er det jo han som skaper meg av splittelsen. Og bare av den grunnen så burde han trekke seg, bare for at det er ikke bra for folk å være så splittet. Så ja, det er vanskelig å vite hva som hadde skjedd hvis så om enn, men jeg ser det som et problem at han jobber så sterkt for å holde på sin posisjon. Det er som at han kan begynne å lure på, han mister litt av tilliten og lurer på om han hele tiden gjør. Hva får første prioritet hos han? Er det at Israel må vinne denne krigen og at de må forsvare landet vårt, eller er det at han skal forsvare sin posisjon? Det er klart en blanding, men jeg håper jo at overstoppet så kommer forsvaret av land og folk mer enn av posisjonen. Og så må vi spørre det til slutt av Jonathan Søndin på 20 år. Sist vi snakket med det, så var han i krigen. Hvordan har han det? Altså, han var egentlig takknemlig for å få varme i Gaza. Han var ut og inn der i stund, og hadde jo jobbet hardt for å komme inn i denne fallskjermjegergruppa i militæret, som han begynte for snart et år siden. Og var derfor takknemlig for å få brukt den treningen han hadde og få være med i det som han syntes var veldig meningsfullt i forsvar av land og folk. Akkurat nå så er de ute av Gaza og er nede på en base i Negevørkenen, noe som jeg som mor syntes er helt nydelig, så at ikke han trenger å være der inne akkurat nå, men mye trolig, så hvis fallskjermjegerne fortsetter der inne, så går de inn der igjen om en vek eller to. Så sånn er det, at det går på en måte opp og ned, og en bytter litt på hvem som har sine inne, og det er klart, noen må være der, jeg er absolutt for at vi må få endre situasjonen der, sånn at folk kan bo på de kibbutsene der de jo ble angrepne, og da må ting endres i Gaza, og det tror jeg absolutt vil hjelpe for de som bor i Gaza også, de vanlige folkene der som forhåpentligvis ikke tilhører Hamas. Så jeg har absolutt, jeg er motivert og ønsker at vi skal få en varig endring der, for å bringe en mer fredfull situasjon. Og da er det klart vi må ha soldater der, og jeg sier ikke at ok, mine får ikke lov å reise dit, men det er veldig herlig at den ikke har det inne der helt sånn konstant, og at den får pauser innimellom. Og så så tenker vi konstant selvfølgelig på å be for de som er der, og be om beskyttelse og visdom for de som er der. Du har lyttet til nytt fra Israel på Radio Sunnmøren. Ari Love Hardos i samtale med til ena Ben Haim i Jerusalem. Musikk